0: Olá, olá, amigos e amigas! Começando o podcast G Inter aqui para vocês. A edição de número 78 está no ar. E hoje a gente vai falar bastante sobre Tyson, Shakhtar Donetsk, Inter, Vinícius Tobias. O que, que esse pessoal aí tem a ver um com o outro? A gente vai explicar uma negociação que está ocorrendo e quando ela pode ser finalizada. E também, onde que o Inter está de olho no mercado? Quais são essas posições? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Podcast GE Inter aqui no ar, chegando é, com uma edição quentíssima do podcast para falar das negociações entre o Inter, Tyson, Shakhtar Donetsk e agora também Vinícius Tobias. Calma que vocês vão entender tudo isso a partir de agora, tá? Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do Globo. estou aqui na companhia do Eduardo De Conto, tudo certo De Conto?
1: Tudo bem, Bubo? Tu vai apresentar em seguida o nosso convidado. Já vou adiantar que ele é um conde, tá? É um conde, só isso.
0: Exatamente. O convidado especial está aqui, você já ouviu a risada dele. E até porque é um assunto pesado e importante, tem que ter a presença de Rafael Zarco, nosso colega repórter do GE, lá no Rio de Janeiro. Até porque a gente está em Porto Alegre, né, pessoal?
2: Tudo bem, Zarco? Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Meu, meu amigo Eduardo, meu ponto. conto, famoso promo. É um prazer estar aqui com vocês, tentar ajudar um pouquinho a falar de Inter nesse dia, nessa sexta-feira linda. Sexta-feira não, hoje é quinta, né? Isso,
0: Desculpa. isso, mas é quase sexta, né? A gente já tá tão <risos> perdido entre 2020 e 2021. É
2: porque amanhã eu vou folgar e minha mãe vai vacinar, então eu tô em folgar. Tá? o
1: melhor, melhor, melhor sextou que é quintou possível, então, né? Maravilha. Exatamente.
0: Pois é. Eu já vou eu... dizer mais,
1: a melhor notícia do podcast é essa já, né? Nem, o resto nem importa é. mais.
0: Eu acho que a partir de agora... Exatamente. <risos> Mas vamos lá. É, e aí você está se perguntando, né, Colorado, é, assim, por que, que esse carioca está aqui no podcast gaúcho do Colorado? É o seguinte, o Zarco vai trazer informações importantes sobre essa conversa que está rolando entre o Inter e o Shakhtar, tá? É, primeiramente, é, Tyson e Inter, como é que estão essas conversas aí, Zarco? E depois, se o Deconto quiser complementar também, por favor.
2: Não, eu, hoje eu estava falando com o contra. Né, há um tempo atrás é, a, gente, a gente falou, a gente fala bastante, né, como bons amigos, apesar de Gaúcha e Carioca. Não era, apesar, não, né, não tem nada a ver uma coisa Enfim, continuando. É, eu falei que, porque, porque quando surgiu o negócio aqui com o Fluminense, o Chacta tentou contratar do, um jogador do Fluminense chamado Kaique, um garoto de 17 anos. Só que entrou na parada o Grupo City, né, do Manchester City, né, é o time mais famoso que eles possuem é o Manchester City. E o Shakhtar ia até um certo ponto ali de grana, porque não, obviamente não tem orçamento para competir. Mas naquela época já o cara me falou, ah, a gente está de olho, as pessoas estão de ouro no, no mercado brasileiro, sempre estão, né? todo mundo sabe que o Shakhtar é, é fascinado pelo futebol brasileiro, eles conseguem... Talvez eles sejam um caminho mais óbvio hoje em dia, antes do que Portugal, até. Né? E, e tinha alguns jogadores interessantes no Inter e no Grêmio. É, acabou até que acho que se publicou alguma coisa sobre um jogador do Grêmio, eu não lembro exatamente qual é, mas... Aí hoje a gente estava no e surgiu o um nome, né? do, 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 do Tobias, o UOL tinha publicado alguma coisa, mas fuçando daqui e dali a gente chegou à informação de que o Tyson, né, que foi para o Shakhtar lá em 2000 e tanto, né, acho que foi 2010, por aí, se alguém lembrar, me, me, me corrija, é, que o Inter está negociando com, com, para trazer de volta o Tyson, como vocês sabem, né, estão acompanhando também bem, e que o Tyson pode ser envolvido nessa negociação, né, que eu acho que seria o um mundo ideal né, para o Inter, e para o próprio Shakhtar, que ia pagar menos. Né? Aí que está o X da questão. Ainda não há um acordo, mas a conversa, pelo que,
1: eu, pelo que a gente sentiu né, Alicô? acho que as conversas estão andando bem é, eu acho que junta dois desejos né, o do Shakhtar de ter o Vinícius Tobias e o do Inter que não é nenhum desejo, é um sonho antigo do Inter de, de repatriar o Tyson eu cubro o Inter desde 2016 e todo ano eu faço a mesma matéria que o Tyson quer voltar para o Inter o Inter quer que o Tyson volte, mas as coisas não, não andam agora tem andado é pelo que é, a gente apurou o Inter pediu inicialmente 10 milhões de euros pelo Vinícius subiu, que é um valor muito alto, assim, o Shakhtar considerou o valor muito alto, é, realmente né, o Shakhtar, os arcos sabem bem o Shakhtar gosta de barganhar bem gosta de pagar barato pelos jogadores aqui do, do Brasil e, e 10 milhões é um valor impensável para o Shakhtar, o Shakhtar é, é, disse que pagaria bem menos aí, e aí o Inter sentiu, bom se eles querem pagar menos, de repente eles podem liberar o Tyson mais cedo, e aí agora se negocia você tenta chegar a um valor eh, que agrade os dois e que envolva a liberação do Tyson. De momento, as conversas entre Inter e Shakhtar estão eh, nesse nesse ponto, nesse estágio. Em paralelo, as conversas entre Inter e Tyson sim estão bastante avançadas. O Inter eh, sinalizou para o Tyson, e uma informação que o Tomás Rames, as que não está no podcast hoje porque a escala botou ele mais tarde um pouquinho, eh, o Tomás nos passou que o Inter... A proposta que o Inter fez para o Tyson foi de cerca de 650 mil reais por mês, mais alguns gatilhos de, de produtividade, bônus, enfim. É, e, e é um valor muito abaixo do que o Tyson recebe na Ucrânia. Mas o Tyson sinalizou para o Inter, deu um indicativo para o Inter de que aceita receber esse valor para voltar ao Inter. E aí as conversas estão realmente bem adiantadas. A tendência é que... É, eles acertam um contrato de três temporadas, o Tyson tem 33 anos, só que para esse contrato é, virar de fato um contrato, né, para esse acerto é, palavrado ir para o papel, o Tyson precisa primeiro resolver sua situação com o Shakhtar, o Tyson tem contrato com o Shakhtar até 30 de junho e no momento ele está afastado do elenco principal, porque ele... Discutiu com o treinador Luiz Castro. O, o, o presidente também pressiona um pouco o Tyson para renovar com o Shakhtar, mas o Tyson não vai renovar com o Shakhtar. E aí o destino favoritíssimo do Tyson é o Berahil. Só não cravo que vai ser o Berahil, porque sempre pode aparecer uma proposta de algum clube da Europa, algum mercado mais competitivo da Europa. Mas o Tyson já disse que não vai para outro clube no Brasil que não seja o um Inter e não pretende ir para o mundo árabe, não pretende ir para... É, algum outro mercado periférico. Então, é, esse namoro do Inter e do Tyson, que é muito antigo está cada vez mais perto de, de virar um casamento mesmo. Mas o Vinícius o Tobias são um elemento novo, é, dá aí é, certo, dá um capítulo a mais para essa novela.
0: É, Zarco vocês é, se têm alguma coisa para complementar? Se não, eu ia te perguntar, é, o quanto acho que está valendo para o Inter? colocar esse garoto, o, também a visão que o Shakhtar tem por esse garoto, né? Porque veio aqui, pincelou esse garoto, é creio que eles acreditem tanto quanto o Inter, que o, que o Guri pode ser uma das umas grandes revelações, assim, um dos grandes jogadores, né? Porque a gente já viu né, Douglas Costa sair de lá, acho que Alex Teixeira jogou lá, enfim, tantos outros jogadores Sim. saem do Brasil, vão para lá e depois é, digamos, sobe um degrauzinho, né? Na Europa, vai para um aquele time de grande prestígio
2: é, o que eu... É, o que eu me lembro recentemente é que aquele lateral do Céu do Curitiba, o Dodô, é, ele está tá muito bem lá, né? inclusive também convocado para a seleção ali. É, se houver Olimpíada, deve ser né, os laterais é, na seleção brasileira. E, e o que eu ouvi e conversando com as pessoas é que ele deve ser negociado em breve. E o Shakira tem uma, uma coisa de, de, de ter jogadores de linha, assim, de o cara que vai sair já tem o um substituto, pelo menos ali, observado. Né? A roda de Quando eles rapaz. vieram tentar... É, quando eles vieram tentar pegar o Kaique do Fluminense, eles tinham também o Tarismagno do Vasco no radar e tudo. E fiz, fizeram ofertas bem baixas, assim, considerando o considerando, é, é, mercado recente, assim, que a gente viu vendas de 10, 15 milhões de euros. Só que tem que lembrar, obviamente, que o euro hoje está quase R$ reais né? é, O... O Dudu saiu em 2017, bem baratinho, 2 milhões de euros. Estava fazendo pesquisa aqui, antes de entrar no podcast. Tentando lembrar também, nessas negociações. Eles pegaram aquele Marco Antônio, Bahia. Não sei se vocês estão lembrados desse uhum. jogador. Que também está muito bem no Shakhtar. Eles pegaram de graça, né? Foi um litígio com o... É, porque é de promoção, paranaense, então, Brasil. Fez, é, fez uma ponte lá em Portugal e foi direto para o Shakhtar, né? Então, eles... Já estão de olho no, no, no substituto. Né? Eles querem um atacante também, que ainda não levaram. O mercado brasileiro é sempre a primeira prateleira. Do, do, do ah,
0: Zé, tem, tem tem o Deconto, que é um bom meio atacante né? Ele não é bem centroavante, mas Eduardo Deconto é um bom meio atacante
1: Não, eu não sou, eu sou um cara mais. Verdade. Eu sou mais oito, mais oito do que é atacante, ah. hoje, assim. Tá. Eu, faço... eu tava tentando te agenciar aqui, mas não deu. Eu faço eu, eu, boxe box to box, mais todo campista mesmo. Assim. É parecendo com o <risos> Edenilson, assim. Eu vejo ele jogando basquete lá, no, no quintal de pedra <risos> então. Eu sou, Bom... sou o Edenilson, o Edenilson de olho azul, eu diria. Assim. É basicamente a única diferença. Que é essa. Mas Bom, falando do, é azarco... do, do valor, né? O Inter, ele pediu 10 milhões sabendo que vai receber menos. Né? Tu, tu pede a mais do que tu quer receber. Né? Tu pede a mais do que tu quer receber para poder receber o que tu quer receber. Uhum. Então, tu, tu, eu quero receber, sei lá, 7, eu vou pedir 10. Entendeu? O Inter sabe que o Vinícius, apesar de ser um cara, um, um, um jovem muito promissor, com, com vocações é, de base assim, frequentes, um cara que já despertou interesse a Juventus, o Vinícius é um lateral, né? lateral-direito. É, não é uma posição que que paga tão bem quanto se fosse um atacante, por exemplo, um né? jogador é de ataque. Então, então o, Inter, o, Inter tem, o Inter tem ciência disso, sabe que, que é uma posição que, que paga menos. Né? Obviamente o Inter é, vai pedir mais para receber o máximo que der, mas o, o Inter sabe que não vai receber 10 milhões de, de, de euros pelo Benedito pelo Tobias agora, até porque o Benedito Tobias nem estreou, né? apesar de ser jovem, ter 17 anos. É... O Inter, seguramente, se chega uma proposta abaixo de, desse valor, o Inter aceita, seguramente, Assim pelo que a gente tem de informação. O Inter, é, nas conversas que a gente tem com a diretoria do Inter, eles negam que tenham recebido contato do Shakhtar pelo pelos Tobias e dizem: pô, quem dera, né? seria uma grande importante. O Inter precisa fazer 90 milhões de, de reais em vendas para fechar o orçamento. É, se vender por 5 milhões, já, já, já cumpre mais que um terço disso, né?
2: É, eu chuto, cinco inclusive, que, que vai ser mais ou menos isso aí, porque foi o que eles ofereceram pelo Kaique, do Fluminense, que é um atacante, e, e eu não acho que eles vão gastar mais do que 5 milhões de euros no lateral direito, não, é difícil. Deixa, esse mercado eu vou trazer
0: uma, deixa eu só trazer uma informação, desculpa interromper vocês, é, você estava falando de 10 milhões de euros, que é assim o chute do Inter, né colocando lá para cima, como o De Conto falou, é, eu lembrei do... E o, o, desculpa, o De Conto também falou que ele não estreou profissionalmente né, no grupo principal. Eu lembrei é, do TT do Grêmio, que também teve um cenário parecido, só que ele era atacante, como vocês falaram, ou seja, mais valorizado. E é a ainda é, no início... Isso, início de 2019, 10 milhões de euros na né, época, a cotação dava entre 40 e 42 milhões de reais. Mas, Arco, é, tem alguma consideração final? senão a gente já queria te agradecer aqui para ver na nossa... Só, eu eu, eu vou
2: falar só... Estou muito curioso em ver o Miguel Ramírez no, no Inter. É, uhum. Eu é. fiz uma entrevista com ele, acho que foi, nossa, ver, né? foi em maio, acho, do ano passado, no, no início da quarentena, né? no início da pandemia, e foi muito interessante, porque tipo, uma hora conversando. Né? Ele estava tava no Equador né, já, estava né? naquele processo de voltaram aos treinos. É, foi muito interessante. Acho que o porcelano do Inter possivelmente já viu, né? Porque, na época, eu lembro até que eu ia ponto, deu uma divulgada, né? começou a negociar e tudo. E é um cara muito. Parece um cara aí, muito bombou, bacana, né? Aí não. Quando, daí, deu, quando eu deixei
1: falando, de, quando eu divulguei, disparou. bombou a entrevista. Né?
2: E, né, aquela música do o Homem Disparou, exatamente isso que aconteceu com o Mas ele é um cara muito sério, muito estudioso, muito compenetrário, obviamente que não, não é só isso que, que torna alguém um grande treinador, né? ele é muito cru ainda, né essa palavra super tranquila de usar, que é apenas o segundo clube dele, três anos de carreira profissional como treinador, né? antes ele foi um diretor esportivo, e, e, enfim, tem uma vivência aí de base, mas é um novo mundo para ele, internacional. Mas eu torço muito para que ele dê certo, porque eu, me agrada muito a maneira dele de ver futebol e parece ser uma pessoa muito legal também, que merece vencer. Era só isso mesmo, Lucas e Eduardo. Bom programa para vocês. Espero voltar aí a qualquer momento.
1: Ah, só para fechar. Tá agrade... é... <risos> o, tem contra... o, o Tyson tem contrato com o Shakhtar até 30 de junho, né? São mais é, três meses né, de, de contrato. Isso também, claro que é uma barganha para o Shakhtar, mas são só três meses, né? Não é tanto tempo que o tem que esperar para ter o Tyson livre de contrato. Então, é, isso influencia no preço, mas não tanto. Né? Só, era só esse ponto que eu... Que eu um ótimo, tentar, ótimo. Sabe.
0: Ótimo ponto. Bom, queria agradecer então o Zarco pela resenha de hoje. Sei que foi curta, é, mas enfim qualquer coisa, manda aquele WhatsApp para a gente, a gente já te manda o linkzinho aqui da plataforma, já entra e sai a resenha solta e também as informações sempre bem apuradas. Obrigado, viu, Zarco?
2: Valeu, Lucas. Obrigado por você. Um abraço bom programa para vocês.
0: Obrigado. De Conto, não saia daqui. Meu camisa 8 aqui vai ficar no time. É, agora, Eduardo De Conto, seguindo, virando a nossa chavinha, mas nem tanto, né ainda falando de negociações e mercado sobre o Inter. É, quem ainda... O Inter está procurando, além do Tyson, que é um atacante, meio atacante, mas enfim, o homem de frente. Tem mais gente para chegar?
1: Mas o é, Tyson não chegou,
0: né? Calma lá, pessoal. É, mas enfim,
1: quem, quem, quem chegou foi Carlos Palacios, primeiro reforço da era Miguel Ángel Ramírez. Chegou e já foi, né? Porque ele voltou para o Chile para se apresentar à seleção chilena, tem amistoso na sexta-feira e só vai começar a treinar na semana que vem. Mas assim, o Inter está muito tímido no mercado, porque o Inter ele enfrenta dificuldades financeiras, né? não vamos esquecer disso, a própria, o próprio negócio com, pelo Carlos Palácio uma engenharia, é, para o Inter pagar o a União Espanhola os 3 milhões de dólares ao longo de um ano e um vínculo por empréstimo né, para garantir que o Inter também é, pague esse, esse valor, pelo que a gente apurou é, isso também foi foi um ponto que o União Espanhola tocou para garantir receber esse valor é, mas o Inter está muito tímido no mercado, porque não, não tem muito dinheiro, é, porque o Ramírez, ele quer conhecer o elenco, quer saber tudo que ele tem à disposição, entender como cada jogador pode dar uma resposta no time antes de pedir mais reforços, porque os recursos são escassos, os estilos têm que ser certeiros, mas o Inter procura, assim é, uma posição, digamos assim, com mais prioridade, mais urgência, que é mais um zagueiro para o elenco de Miguel Ângelo Ramírez, o Inter hoje tem o Vitor Cuesta né, como principal referência no sistema defensivo. Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, que inclusive foram muito bem no jogo contra o Caxias. Acho que tem a crescer aí com o Miguel André Ramírez. E mais o Pedro Henrique à disposição. É, o, o Moledo só volta em 2022. O Moledo sofreu uma lesão muito grave no direito direito e só volta em 2022. Então o Inter precisa de mais um zagueiro até por uma questão numérica e a ideia é que seja um zagueiro um pouco mais experiente do que o Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel, o próprio Pedro Henrique, né? Eles são zagueiros muito novos. O Pedro Henrique tem não tem nem 10 jogos como profissional, por exemplo. É, então o Inter busca assim um zagueiro. Os nomes que mais é, foram falado, falados, que mais se avançou, foram do Guzmán Corunho, que é um zagueiro do Nacional do Uruguai, e do Fabrício Formiliano, um zagueiro do Penarol, rival do Rival do, não rival do jogador, né? Rival do Nacional <risos> no Uruguai, né? Sim, Fabrício sim. Formiliano, do Penarol e Guzmán Corurro, do Nacional. Se falou especialmente do Corurro, é, e até a informação que a gente teve é que o empresário dele estava é, tentando a liberação dele do Nacional, mas as coisas, as conversas não avançaram. Tá tudo muito parado é, no Beira-Rio, e quando tá tudo muito parado é porque, de repente, veio uma surpresa, né? por aí, né, e aí a incompetência dos jornalistas não descobrem é, quem tá vindo e Mas o, não o que é bom para assim. o que é bom pro clube, né, o mérito do clube é que as coisas não vazem, que se, que se deixa claro.
2: Mas <risos> o Inter outro
1: busca lado. principalmente é, um zagueiro no mercado, mas tá tudo muito distante de, de se concretizar, de, de virar negociação. De fato, o Inter também, é, o Inter começou o ano buscando extremas, né, de jogadores de lado de campo, já veio o Carlos Palacios fala muito de buscar mais um volante, camisa 5 e aí o Gabriel Neves, o nacional também do Uruguai é, foi um nome falado, mas também não andou, e o Ramírez está na entrevista coletiva, depois da vitória sobre o Caxias, disse que está muito satisfeito com o Rodrigo Lourado, que foi muito bem no jogo, está satisfeito com o Rodrigo Lindoso que é ver o Johnny ainda na posição então é, o Inter vai olhar para o mercado com muita calma para não é, dar um tiro, o Inter tem pouca, tem pouca bala assim, para dar tiros no mercado. Né? É, infelizmente, fazendo uma alusão bélica, né? não queria usar essa alusão bélica, mas enfim. Sim, sim, um mas a gente entendeu. Eu sou, tem, eu sou um tem, para tem pouca... Mas o Inter sim. tem pouco poder de investimento, então o Inter tem que acertar muito bem os seus alvos no mercado.
0: Mas, e, mas tem um fator tratar... também, não é de conto. É, o, o próprio Ramiro falou que ia testar no gauchão. Né? Sim. Então, assim, vai rodar agora Nas próximas, talvez, algumas semanas aí Porque a fase de grupos Começa lá para abril, maio né então Isso. A fase de grupos da Libertadores, perdão Então, assim, ainda, digamos que tem Um prazo, né, para tu trazer Algum reforço que, que Por exemplo, até onde a gente está entendendo Que não são reforços para pegar a camisa e jogar Talvez o Palácio, né, a gente ainda vai Ver quando ele voltar, mas assim O próprio zagueiro, o volante de camisa 5 que tu falou é, não são caras de pegar a camisa, vestir, jogar e né, é titular absoluto acho que ainda, digamos que tem um prazo ainda para o Inter é, começar a fazer as coisas esquentarem lá no Beira Rio
1: é, exatamente, e o Ramirez ele quer muito ver o seu elenco antes de, de, de dos reforços, obviamente que é, ao mesmo tempo que sabe que tem algumas carências, o Carlos Palácio é um caso o Inter no ano passado não tinha extremas no elenco, o Caio Vidal foi um cara que o Abel trouxe o Sub-20 virou titular graças ao Abel. Ele não era titular. Ele não era nem do grupo com o Eduardo Cudê. Aí o, o Ramírez assume... seis ele... meses
0: de profissional,
1: né? É. O Ramírez assume... Exatamente. Não tem seis meses de profissional. O Ramírez assume... Ele tem o 4-3-3 como esquema é, prioritário. Esquema padrão de jogo. E não tem extremas para usar nesse 4-3-3. Então precisa de extrema. né Por isso que se busca o Carlos Palácio. Mas o Inter não vai buscar um cara que não que chega para compor o grupo, por exemplo, numericamente, né? Ele vai suprir carências, vai buscar caras que cheguem para realmente fazer diferença. Não tá no planejamento do Inter é investir, pagar salários mais altos do que pode pagar para jogadores da base, para ter um cara de grupo, né? Não faz parte do planejamento Sim. do Inter. É, o Inter ser para ter um cara de grupo que se usa os garotos, né? Essa é a ideia do Inter. Então, por isso que a gente vê o Inter muito tímido no mercado, por isso que a gente vê o Inter eh é, Analisando muitas as opções que tem em casa e o Ramires testando no gauchão e o Inter é, estudando bastante antes de fazer o um investimento. Uhum. Mas outra posição que é, pode demandar um investimento é a lateral direita. E é também, também a lateral esquerda, porque hoje é o Moisés o titular com o Léo Borges como reserva, o garoto. Né? A lateral direita tem o Rodinei é hoje titular, o Heitor brigando por essa posição e o Saravia em recuperação é, daquela lesão no joelho, a expectativa é que Saravia é, volte para o Brasileirão logo após o Galchão, e aí são dois reforços, tá? que A gente falando de reforços: Bosquilha e Saravia, dois reforços para as competições no segundo uhum. semestre, dois reforços que eram titulares antes de se lesionar. Então o Inter tem caras no elenco voltando a ficar à disposição do Miguel Angel Ramírez, é um ponto importante. Prática, é
0: praticamente um reforço, são para dois a reforços. Né?
1: Então a gente tem que pensar que são e... dois reforços. Só que Sim, o Rodinei pra... tem contrato contratar até Maita. De repente, precisa de, precisa ter mais um lateral ah, para não é deixar verdade. só o Heitor 100% e o, e o Sarabia voltando, né? É um ponto importante. Uhum. Enfim, de repente, é... o Vinícius Tobias seria esse cara, o Vinícius Tobias vai ser vendido. Tem o Lucas Mazetti, que também é um, é um jovem, enfim. Então, é, não, não chega não chega a ser uma necessidade urgente, mas se olha também para a lateral direita, né? por, por esse ponto. Sim, daqui a
0: é pouco, mesmo. por exemplo, se não olha para goleiro ou para centroavante... Tem posições que a direção já começa a olhar. Para finalizar aqui, de Conto, é, além o... do Tobi, vai, completo. Só, só
1: para fechar Não. assim, né, para resumir, é, se busca um zagueiro, essa é uma busca admitida pela diretoria do Inter para uma questão numérica, se olha para a lateral direita também, e se olha para um volante camisa 5, mas é, uhum. prioritariamente um zagueiro, e vamos contar aí Sarávia e Bosquilha também como reforços para o Inter
0: beleza é, além do Tobias é, o Inter ainda tem que vender jogadores tem que diminuir talvez a sua folha ou lucrar né com transferências é, porque pode né é, a, 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 desculpa esvaziar a folha com empréstimos né, daqui a pouco mas também pode vender e ganhar mais uma grana além só de, de baixar a folha salarial
1: sim o nessa semana o conselho deliberativo aprovou é, quase quase por unanimidade teve três votos que aprovar o orçamento para 2021. Esse orçamento prevê que o Inter vai receber 90 milhões de reais, já falei isso mais cedo. 90 milhões de reais uhum. com vendas de jogadores na temporada de 2021. É, esse valor de 90 milhões de reais ele até foi reduzido, né? Porque para explicar para o nosso ouvinte, é, a gestão do ano passado, que é a gestão de Marcelo Medeiros, a, a cada ano a gestão ela tem que entregar o planejamento orçamentário do ano seguinte. Como mudou a gestão, essa gestão que assume, ela pode pegar o planejamento orçamentário é, deixado pela gestão anterior e readequar de acordo com a realidade que ela entende ser mais conveniente para o clube. E foi feito esse 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 novo cálculo de orçamento para o Inter, com redução de gastos no futebol, com faturamento um pouco maior até, mas com a receita é, de vendas de jogadores menor. Era 115 milhões de reais e baixou para 90 milhões de reais. 90 milhões de reais, hoje, se tu um jogador por 15 milhões de, de euros, tu faz 90 milhões de reais. É, não é nada astronômico pensando que o euro está a 6,60, né? Não, nada, sim, nada, penso, nada, nada, pensando que o
0: Inter tem, além do Tobias, algum outro garoto uh, que, que, que daqui a pouco, né, surgindo interesse, etc, consiga fazer esse caixa.
1: É, hoje, é... hoje hoje o, o jogador que, que o Inter é, é, tem assim entende que vai fazer mais dinheiro no, a curto prazo é o Yuri Alberto. Assim, né? Conversando uhum. com, com pessoas ligadas ao Yuri, com a diretoria do Inter, se entende que, que 15 milhões de euros é um valor bem, bem possível, assim, bem realista, e que se consegue fazer até mais com uma venda do Yuri Alberto, um jogador de 20 anos, com... com muitas convocações para a Seleção Brasileira, com é, um passaporte europeu, então o Inter entende que pode fazer dinheiro com o Yuri Alberto, mas assim, chega a 5 milhões de, de, de euros pelo ministro Tobias, o Inter 20, tá?
0: Isso foi uma moto, tá? eu tô em Não, tranquilo, aqui. tá passando um helicóptero aqui também,
1: é tudo casa. estamos <risos> <tamo> monitorados.
0: <risos> mas assim, é, acho que o Yuri até, acho que agora pegando uma temporada cheia com o Inter, né? cheia, entre aspas, né porque a gente virou a temporada em março, fevereiro, mas acho que agora, pegando sim, temporada cheia, grupo, pré-temporada, testes do Ramires, pode ser mesmo é, a temporada de, de, de subir de patamar do Yuri, né? A gente sabe que ele tem tá qualidade, a própria direção está acreditando, o staff do Yuri está falando aí para ti também, né, Yuri? Não, pra, não, Yuri, de conto, é, que, que sim pode ser uma temporada muito especial para ele. Considerações finais, meu camisa 8. O que, que temos?
1: Não, já que tu me chamou de camisa 8 e de, de Yuri, eu gostaria de ter a finalização <risos> do Yuri, o posicionamento ali, né? Porque bola no Yuri, você recebe duas chances, uma é gol, né? Joga muito, né? Sim. Então, a consideração final é essa. Mas eu vou aproveitar e vou dizer que é, não dá pra cravar né? nada, porque o futebol uhum. é, é, é dinâmico, já diria o poeta, mas hoje... Ainda mais em é um podcast, assim.
0: ainda conta. Cuidado, Oi? hein? Não, não. ainda mais é, em de podcast
1: hoje dá pra, dá pra dizer que o, o Tasso tá, tá assim muito, muito perto de virar é, jogador do Inter, resta saber se vai ser nos próximos dias ou a partir do segundo semestre, a partir do, do fim do contrato dele com o Shakhtar Donetsk mas as coisas caminham muito bem
0: olha, então você, resta saber colorado. também se vai
1: envolver o Vinícius ah, Todes ou não também, né, mas isso, né? Sim, mas é mais é isso sim, então, olha,
0: então é, torcedor colorado, torcedor colorado preste atenção no próximo podcast do Gente, Beleza, De Conto? Muito obrigado pela participação. Sempre uma honra contar com o amigo.
1: Pô, Uma honra para mim. Eu normalmente apresento o podcast de é e então é bom às vezes ficar na condição de, de repórter, debatedor que seja, para só ah, dar mas é, mas informações é que Hoje, hoje uma teve de... um
0: camisa 5 que roubou a tua bola e fez tu correr atrás. Entendeu? É, então tu tá não. correndo atrás e tá falando, tá correndo atrás e tá falando. Tanto é que é, aí já vai não. ter que descansar um pouquinho agora tomar aí teu isotônico
1: bom, pessoal é, aqui, é... aqui é o fôlego do Patrick Choco, tranquilo
0: ah, então tá ótimo olha só, pessoal, as notícias essas, Tyson, Vinícius Tobias o zagueiro, o lateral, tudo tá em inter. e os nossos podcasts anteriores, como esse também estão em inter. ou procura só por GE inter nos seus aplicativos aí de preferência de streaming podcast, beleza? até a próxima